Dennis, da satt vi her igen, vet du, mig og deg, Roger. Uh, mitt navn er jo da Mats Johannesen. Ja, og jeg heter Roger Bernsen. Ja, og vi sitter som vanlig, holdt jeg på å si, sammen for att prata lite om markedet og alt som sker i løpet av de annenhver ukene. Nå har det riktig nok vært litt tettere, men til vanlig så har vi jo en uke mellom hver gang vi to sitter og prater. Så i dag så ska vi ha en ja, ganska rikholdig agenda. Vi ska i första rekke snacka lite grann om denna TV-serien Exit som har gått på NRK. Jag har sett den, Roger, du har väl inte sett den ända, men jag antar att du ska se den återvärt. Och så ska vi snacka lite om tredje kvartal som vi nå akkurat har sett slutten på och vi vill ju snart komma in i tredje kvartals rapporteringssäsongen. Ska höra lite om Tencent som har köpt sig in i ett norsk sällskap. Vi ska snacka lite grann om Trump och den sfären hans runt speciellt Ukrainas president. Vi måste snacka lite om en ordentlig solskinshistoria och så Roger Skatex Solar och så ska vi till slut då snacka lite om Equinor och avsluta denna podcasten med en Q&A session som du hade Roger med med Equinor som då blir en slags bonusspor då som kommer på slutet av den episoden. Så då tror jag vi bara kör på här okay. Ja, jag kan inte då det är ju varit en varit en serie nå som kom ut Det har varit mycket omdiskuterat och vi har snackat mycket om man på kontoret här tidigare Roger som NRK har kört en en serie som heter Exit som då visst nog ska spegla fyra så kallade finanskändisar runt omkring här i Norge då. Och jag har jo sett serien och jag måste inrömma att det var ju mer en humorserie än en finansserie och det kom ju också fram i i denne, i dette persongalleri då så var det ju lika mycket egendom och andra typer investeringar som blir gjort så om det var så mycket finans det vet jag men det är möjligens det NRK kallar finans så det var ju en jag anbefaller alla att se den i alla fall men jag tror jag att man ska ta verken så mycket lärdom eller något annat än egentlig humor då för det är ju egentligen det det är och så är det självklart kryddat med lite tragi komisk eh, plott också att det är ju inte bra. Som för så vidt är väldigt bra då för det är ju det främmes ju en livsstil och en eh, en måte att omgås människor på där som inte är speciellt eh, representativt för oss i den verkliga världen och jag tvivlar ganska starkt på att det finns helt säkert någon som är som men eh, det hör till det marginale mindretal i hvert fall. Ja, som du säger, jag har ikke sett den. vi har diskuterat serien på kontoret. Min, min generella hållning till till disse här finans är viktig att klar min generella hållning till disse finans, enten om det detta är en serie eller film eller vi kan gå tillbaka det var väl på 80-talet med det här Wall Street. Första Wall Street film jag har varit en 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 uppföljare i nyare tid och så har vi haft en film som heter Wolf of Wall Street. De tar ju upp de samma teman och grunden till att inte jag generellt liker den typen för det typ av filmer för det att eh jag följer inte själv alltså det är så fjärrt ifrån 
fra den virkelige Jalfall som jeg har været vant med efter 14 år i finans. Men, men det, så, så, så jeg er jeg lidt optaget av det at at ikke altså vet du hva, at ikke det her kan være med ødelægge liksom, rykter mm. renommeet til eh, til brorparten av de som jobber i en i en bransje eller en nisje eller eh, mm. en sektor. For sannheten, Roger, er jo at våre liv er jo for utenforstående jævlig kjedelige, unnskyld du ordet, men altså, vi kommer jo på jobb og jobber 10-12 timer minimum hver eneste dag med ting som, hvis du ikke har interesse for det, så virker det veldig kjedelig, for man sitter og ser på tal, man sitter og analyserer, man sitter og ser på selskaper og så videre. Så klart, for oss to som liker det, så er det jo en drømmejobb, men for den utenforstående så er det nødvendigvis ikke så sexy som det ofte fremstilles i slike filmer. Da. Ja, og jeg antar jo at det er mye eh, alkohol og gjerne stoffmisbruk og sånt nå er inkludert i denne serien som det er i alle de andre. Eh, og da tradition tro i disse podcastene hvor jeg er involvert, så gjerne, vil jeg gjerne trekke på visdommen til til både Buffett og Munger, og, og det trekker jo frem eh, i denne bransjen, for å overleve i denne bransjen over tid, så kan du ikke ha storstilt misbruk av noe som helst, hverken av medicin eller alkohol, eller, og det er fordi at konkurransen er så knalltøff. Eh, så, 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 så sånn sett så er det jo, hvis våre motparter i denne bransjen det skulle være sånn at, at dette er et reelt liv, så så är er det ju betryggande att veta att att konkurrensen eh, er är lätt att vinna för vår del över eh, tid. Mm. Men det är er klart att du må ju alltid kryddra slike serier och tv TV-inspelningar med lite sån exklusiv livsstil och så vidare för att det ska bli gøy att se på så det blir ju självfølgelig tilnærmet vulgært i visse tilfeller også, og overdrevet for at det skal bli litt gøy å se på. Um, så det er jo som det ofte er. Ja, og jeg, så jeg, så du, jeg kommer jo til selvfølgelig å se den, uh, men jeg er jo den samme, den, den typen som, som nesten savner Hotel Cesar. Mm. Så det forteller litt om uh, kostnaderne som person også da. Ja. Nej, så anbefaler alle lytterne å se den serien. Altså, det er, hvis man tar det for det det er, så er det en, en morsom serie med mye ja, hva kan man si, interessante scener og litt sånne humoristiske ting da, som er absolut interessant. Men det var lite om den serien, Roger. Nu kan vi gå videre til den kalle virkelighet. Og det är er ju tredje kvartal. Eh, vi ska ju snacka nå lite om lite om förväntningarna, om det hvordan det ser ut på sällskapen och hvordan sällskapen eventuellt vill prestera i forhold til tall och så vidare. Så vi kan ju egentligen bara börja hvis vi börjar med att starte med de lite stora linjerna och se på USA Roger som kanske är er, det är er jo klart det är er jo tonangivande för resten av världen, men hvis vi ser på sällskap som Apple, Microsoft och disse store fångaktierna, vad var er ditt take på det? Ja, for det første, så hvis, hvis, hvis vi ser det, i alle fall de to siste årene, sånn røffelig, eh, så har jo eh, de amerikanske indekserne som nådde nye all-time highs eh, jevnt og trutt, på tross av den her handelskrigen vi har hatt. Og, men det er viktig å være klar over at det er, det er færre og færre selskaper som, som, som er med på å dra eh, totalmarkedet opp, eh, blant annet disse fangaksjene. 
och inte minst Apple, Microsoft. Microsoft är er inte en del av fangaktien, men Microsoft är er en är ju är dagens gigant ihop med Apple. Så det är er nog få sällskaper som har dratt in och det och dratt indexen i New York som har USA och det är er viktigt att vara klar över investor så hvis vi ser som historisk på det så är er det klassiska tegn på att ting börjar bli lite usikkert alltså rejält alltså det är er faktiskt nog som fördelar ske underliggande så så hvis vi går tillbaka till upptakten till finanskrisen eller hvis vi går tillbaka till och för den sak skull slutet av 90-talet så var det som var nog få som tror det så så ska ha det lite i bakhode Så, så det är er liksom den, den på de stora sällskapen så det vill inte överraska mig om 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 sällskap som Microsoft och Apple kommer till att slå förväntningarna eh, i i i i tredje kvartal. Nej. Eh, när du går längre ner däremot så är er det lite mer lite mer usikkert. Mm. Speciellt med tanke på sällskapen som 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 är som helt uppenbart bär präg av att handelsströmmen globalt eh, har bynt oss och minska. Mm. Och det ska vi snacka strax om också Roger, men jag tänkte bara och eh, si det också att man har ju nog sett att disse estimatene bland analytikerkorpsen om det är er i USA eller om det är er i Norge ser man ju nog har nedjusterat kraftigt intjeningen och det är er klart att eh, jo mer analytikerna nedjusterar disse förväntningar sina för talarna ju enklare i klammetegn är er det då för sällskapen att prestera bättre än vad analytikerna hade förväntat. Så det också är er ju en viktig eh, viktig driver och en viktig ett viktigt ämne att och vara på på passlig med med tanke på att eh, det är er aldrig en fördel att analytikerna uppjusterar och uppjusterar och uppjusterar estimaten rätt för talarna för då är er gärna nedsidan större än än visst de skulle nedjusterat ganska kraftigt då. Ja, och så er det, det er helt klart alltså Heves lista så så är er det för en höjd hopp av vad som kommer över självklart. det en ska och huske på som investerare er det att det är er, eh det är er inte lågpålagt idag av ett sällskap må levere kvartalstal men det har varit det tidigare så det är er ju som bit name of the game att sällskapen ska ju som visa till resultatet kvartal efter kvartal så det blir gärna ett sånt kortsiktigt jag hela tiden ifrån ett sällskapsledelse och eh, det då eh, då har det eh, vi, kan, vi kan se ju som vi tar de fyra kvartalen vi har i löpor så är er det som tredje kvartalstallen som har blivit straffa harrest som en följd av det att det har blivit flest flest såna profit warnings ja. så att de faktiskt sällskapet kommit ut i förkant och så vet du vad vi kommer inte till att nå förväntningarna i tredje kvartal och det är er typiskt såna meddelanden kommer två tre uke för de faktiskt ska slippa talan mm. så det är er ju sån test så vet du vi ser sällskapet vi som säger under två uke till 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 resultatslipp så kan du vara lite statistiskt tryggare på att de er i alla fall inför uh, inför ett röfflig vindue av vad som är er förväntningar. Mm. Men grundat att tredje kvartalen är er utsatt och det är er ju att hvis ett sällskap för exempel har ett årsmål gärna ska som har de har en de har en kapitalmarknadsdag en gång i år och de ska se si, vet du hva, i i i de nästa 12 månader ska vi tjäna det och det. Men när du kommer ju som till tredje kvartal 
så är er det väl mycket lättare för sällskapet att se klara vi och nå årsmålet vårt eller inte därför så har den tendens till att bli bli då flera resultatvarsle i tredje kvartal och höjer volatilitet större svingningar i marknaden samlat sett. Om det blir det denna gången, det kan gå till att du är er inne på något väsentligt att nu har vi sett faktiskt gentat i gången med estimat nedjusteringar och att det kan vi ha med på så gör detta kvartalet till ett till ett Det vill ju bara tia visa. Men det är er en ting som är er säkert, det är er det vi vill starta detta tema med, det är er att handelskrigen har i de sista två tre kvartalen visat betydliga svekkelse i viktiga globala sällskap. Och det är er naturligt att anta att den trenden fortsätter. För om något så har handelskrigen tillspissat sig. Den har inte blivit bättre. Så, så det blir uansett så blir det ju spännande att se. Men för Oslo Börs en del år så är er det så är er Oslo Börs inte inte ett undantag. Snarare tvärt emot egentligen ja. för att handelskrig och så vidare. Och det det kommer ju lite in på det vi skulle snakka om också som andra del av den tredje kvartals rapporteringspreview som vi håller på med här Roger det är er det att en ting är er ju dessa IT-aktierna alltså typ Fang plus Microsoft och så vidare de de är er ju kallade lite självförskylt eh med att de de påverkas inte så mycket av den globala handeln och så vidare för detta går via nät och är er, ja Ja, det går via nett det ene, men de har ju väldigt monopolistiska positioner. Inte så att de har, altså det är er ju inflation i världen, men monopolistisk position gör ju att du kan häva prisen efter eget ja. eget önske. Vi har vi har nog liknande i Norge Telenor är er sån typ av sällskap alltså. DNB för så vitt. DNB för den så skulle det er alltid DNB, de, du ser när renta sätts upp i Norge så så är er DNB som är er först ute alla andra aktörer vet det samma så vi väntar bara på DNB ta första steg och så följer de det så det så det, det finns nog tillsvans Norge som du är er inne på. Mm, mm. Och det är er ju som du säger också det, det som blir intressant att se nu är er ju egentligen dessa så kallade handelskrigaktierna så i första rekke då stora tunga aktörer som Caterpillar för exempel Alcoa i USA som har slitt allerede med 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 ringvirkningar av handelskrigen och cheferna där har ju varit ute och guidet ganska kraftigt ned egentligen växten vidare på grund av att de ser att det går sakta i världen. Växten är er inte det den en gång var och det ser heller inte speciellt bra ut framöver så länge som denna handels- och tollkonflikten fortsätter och faktiskt kanske också eskalerar. så det är er ju absolut intressant att se på den cykliska delen av 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 dessa indexerna och det det finns ju en del av det i USA så du har ju stora tunga oil majors där som Royal Dutch Shell du har Exxon Mobil du har Alcoa Caterpillar som jag snackat om och flera andra som märker nå då denna handelskrigen och inte minst vill se de resultaten i tredje kvartal och mest sannsynligt i fjärde och första kvartal i 2020. Mm. Och här så har vi ju då typisk Elkem och Norsk Hydro Det är er det är er för i två sällskap som är ju hydroaktie privat. Mm. Eh jag är er Elkem privat. Ja. Men i Oslo börs är er det väl egentligen nästan hela fjör då. kan väl exkludera någon sektorer så vitt där. Er. Men du ser ju alltså om det är er Yara eller om det är er Hydro som är er in på Elkem, Rek, 
Equinor, AKBP och så vidare så är er alla disse avhängiga på ett eller annat vis av världshandeln och blir eh, sakket av den handelskrigen. Mm. Och så är er det ju i den sammanhanget er det är naturligt att jag tror att toucha toucha samma tema får någon podcast tillbaka. Det är er att disse transportsällskapen de är er ju en viktig pekepinn vad angår fart i världsekonomin och vi har ju sett transport relaterade sällskapet uh, har råslit mer och mer det sista. Senast ut för ett par eller för ett par veckor sedan så var det väl FedEx som guida ner aktien fallt väl 11-12 procent på 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 en sån profit warning. Och så har vi också uh, ett sällskap som jag gör er i det är er ju en känd ting är er i aktier Berkshire Hathaway och det är er ju ett på många mått ett transportsällskap alltså givet att de de är er, de är er, ett av fyra stora tågsällskapet eh, i USA och då har Buffett själv eh, de senaste kvartalen uttalat att 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 aktiviteten alltså att han kan läsa i daglig aktivitet utveckling av daglig aktivitet på 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 Burlington Northern som är er det tågsällskapet de äger att det är er nog ting sak, fartens sak, sak, sakkes. Eh, og det är det är er, er det klassiska eh, när du först börjar sakka eh, I, I transportsektorn så så är er det nog vi ska ringvirkningar på hela branschen. Vi ska vi ska ta det seriöst. Mm. Så så det är er viktigt. Så om noe i i tredje kvartal så är er det väldigt viktigt att se på vilken vilka signalimpulser kommer det ifrån mer transportrelaterade sällskaper kanske mer än dessa här industri för industrisällskapen har allerede märkt det. Mm. Så det för mig virker det som att transportsällskapen som kanske är naturligt att fokusera mest mm. på i i tredje kvartal. Och så är er det ju många av dessa dessa industrisällskapen som har ordrereserver och tära på så du vill ju nödvändigtvis inte se det i intäkterna i tredje kvartal eller i fjärde kvartal men du vill se det i 2020 och 2021 för att stopper upp. Men jag kom att tänka på en ting också Roger att jag hade ju en session här med Magnus Halvorsen som är er chef för 2020 Bulkers. Detta törrlastrederie som lever av att frakte järnmalm fra Brasil till Kina för exempel. Och han fortalte mig och det att och det har vi också sett att inlandsk aktivitet i Kina har ju tagit sig kraftigt upp. De har ökat kreditrammene, de har fyrt på i forhold til å bygge infrastruktur og så videre, og da har man behov for insatsfaktorer til att producera stål, som da er jernmann. Og det har vi også for så vidt sett på disse indexene til tørrelast, tørrelast branschen, altså Baltic Dry Index, som heter. Den er jo, har jo gått ti ganger siden tidlig i, I vårest. Og det er jo faktisk en av de sektorene, til tross for at det er en ytterst cyklisk bransch som faktiskt kanske kan tjäna på denna handelskrigen i form av att Kina trycker så kraftigt på stimuleringsgaspedalen och importerar då mye insatsfaktorer alltså typisk järnmalm om det är er järnmalm eller korn eller allt mm. uh, allt type insatsfaktorer för att sätta igång ekonomin där borta. Ja då alltså det är er ju flera ting du du är er inne på nog nog viktigt det är er att Ja, uansett alltså ring alltså handelskrigen när den altså, den framdeles pågår så har ju inte Kina har uansett 
uavhengig av handelskrig så har de ikke noe annet valg enn å bygge opp innlandsøkonomien til å bli sterkere, større. At kineserne selv kjøper, selv eller handler mer med hverandre, det er jo det som er forsen til amerikansk økonomi. Altså innlandskonsum er jo som motoren i økonomien. Da vil du jo i utgangspunktet ha best mulig kontroll på egen økonomi og, og, og kunne sparke den i gang igjen. Så, så kineserne jobber jevnt og trutt mot det, og det, du er inne på noe, ja, det kan være med på å gavne tørrlastselskapene. Det, det jeg skal huske på, det er at etter finanskrisen, altså, vi, altså før finanskrisen, så hadde vi vel OL i Kina, eh, og i opptakten til det, så ble jo alle typer båter, de ble jo kontrahert for at de skulle bygge opp og være klar til å, til å, å, å imponere resten av verden med, med sitt eh, sommer-OL. Eh, og, og det var vel i 2008. Mm. Eh, men men och då var väl den boltitrainindexen var ju väl rekordhög år ett men 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 i själva av detta så har det ju varit en enorm överkapacitet på skip så och i den processen där så har det varit otroligt mycket det har varit dåliga år för shipping generellt men det har varit mycket konsolidering mm. som är er helt naturligt och nu har vi kanske kommit i en situation som du säger att ja det finns nog nischer där som faktiskt Eh, kan, det det. Kan, kan nytta av det. Ja. Det var intressant att du sa något med Kina och OL och såna stora idrottsarrangemanger Roger för Brasil också hade väl nog ganska nyligen om det var fotboll VM eller en jag hade inte de både fotboll VM och OL. Jo, ganska närme nog och då då så man ju att det var ju storstilt bygging av stadioner, idrottsanlägg och så vidare och så ser man ett par år efter OL så står det ju helt tomt. Så det är er ju som du säger det bygges ju för att visa världen att att detta här är er storstue och de visar och på sin makt då som gavner då disse ja törrlastrederin och allt möjligt inlandsbyggningsaktivitet i upptakten till disse stora arrangemangene och så blir det ju då bomstopp efterpå för då är er det ju bygg nok stadioner, bygg nok hoteller och träningsfaciliteter till disse arrangemangene så det är er viktigt att vara og være påpasselig I, når du er investor i typisk shippingbransje og så videre, at det svinger. Det var en forvalter som sa til mig en gang at shipping er litt som det å seile på bølgene. At det går mye på kort sikt, så går det opp og ned, men stort sett så er havet flatt. Da. Så det er, det er mye god sannhet til det, at det er viktig å time inngang og utgang i typiske sånne bransjer. Ja, og det, det er en ting, men... men uh kanske det allra viktigaste för investor det är er det att i gitt att som som vi er inne på här att stort sett alltså i lång löp är er det flatt i den businessen och det är er ju för det är er inte så komplicerat att komma igång alltså det här är er ju utgångspunkten stål uh, som ska svejsas det har er blivit mer och mer teknologi det har er blivit mer och mer teknologi på motor och framdrift i historien som inte minst skrubbare som kommer nå ja, i 2020 ja, så, så, så det blir stadig mer komplext men framdeles är er det är er det relativt simple mekanismer men det som är er viktigt då uansett i såna branscher är er att när du får ett utbyte när det är er överskudd så må du sørge för att ta vare på det överskuddet. Inte nödvändigtvis köpa fler aktier för det. Eh er i i i, I som för exempel en bransch som har er följt tätt över lång tid och har otroligt stor tro på och jag har kanske 40 % av min privata kapital är er ju som i i den sektorn där er sjömat där där emot, så de utbytten för det, de har rätt då, de önskar att reinvestera i 
för det där är er det faktiskt du kan regna fram. Relativt stor sannolikhet så är er det betydlig eh växt fram i tid men men i, I shipping ta 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 utbytan eh, när de kommer och eh, får de över något annat. Det samma egenskap. Det samma gäller också egentligen alltså stort sett många såna stål och kapitalintensiva mm. industrier som för exempel riggsektorn ja. bland annat. Det har vi ju vi hade ju en supercykel rätt för finanskrisen bland annat med Sidril i front och mm. uh, nu har er det ju kommit nya spelare till bland annat det Bore Drilling med Trollautrum och han stod ju faktiskt på denna Pareto konferensen för ett år eller två tillbaka sedan och sa det att för all del, hvis det kommer utbytter ifrån bordrilling, så ska man inte reinvestera det. Bara det ska tappas rättslett och inte reinvesteras. Det är er det dummaste du eventuellt gör och reinvestera i så kapitalintensiva industrier för det svinger så voldsomt. Plötsligt är er det underkapacitet på rigger och ratene går i tak och intäningen är er extrem och sällskapen betalar ju då väldigt god utbytter för en kort periode för då det kommer ny kapacitet in i marknaden som presser priserna ner och då sitter man igen då som hoppsigrigreder med mye gäll och en ganska tom ordrebok som gör då att att man måste slite och mest sannsynligt gå till banken för att be om en refinansiering och det är er aldrig gøy att vara på som en aktionär det har jag varit med på en gång eller två eller tre cell som aktionär och det har helt säkert du också Roger och det är er aldrig gøy för som aktionär så måste du ta den störste kutten för efter att obligationsägare och andra intressenter ska ha sitt. Alltså där och då är er det ju inte gøy och du har helt rätt alla varit bort eller de flesta har varit bort i det inkluderat mig men och där och då är er det ju inte gøy men ju äldre du blir ju mer sätter du pris på vart mapp på det. Mm. Det viktigaste är er det att de investeringer du gör att de inte tar knäcken på ju som total portföljen din. Det och det är er det viktigaste. Eller så vill jag bara dra in det här med frontlinjen och för exempel in en tank. Det har varit en enorm konsolidering och det ser ut som här hemma har vi ju frontlinjen. Eh, som må ha lite vind vind i seilan. Absolut, han är er över 70 % i år. Ja. Och och då med god grund det är er en del mekanismer där som är er väldigt fördelaktiga för för frontlinjen på kort sikt men också på på längre sikt. Men hvis du ser historiskt på det, vi skulle gå tillbaka till slutet av 90-talet i förhållande till frontlines, sånn som frontline vi kan idag, så jag vet inte, jag har inte talat för mig, men jag tror inte det är er många selskaper som matchar utbyt, de samlade utbytten på 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 frontline, alltså i en fredags frontline. Så så själv om det har varit logibrock i många år, kursmässigt, så tar du bara var på utbytten så har du gjort det rimligt grejt som är det så den tålmodighetsprövar den i i såna typ av business Och det har ju varit lite av Jon Fredriksen sin nyckel också till att bli så rik som han är. Er. Han är er ju Norges historie, Norges historiens rikaste man och kommer helt säkert att vara en av de rikaste i lång lång tid efter hans död också. Och det har ju som sagt detta utbyte taktikken hans da, i forhold til å investere da i supersykler som Rigg har vært gjennom, du snakket om tank og for så vidt shipping også. Han tapper jo da selskapene for utbytter når det går bra, og så reinvesterer han det, du vet ikke det, men han videreformidler det da til, til systemet sitt som gjør da at han har bygd en enorm egenkapital og sitter da i dag med masse penger på bok, en såkalt krigskasse som man sier, som man da kan delta og eventuelt redde selskaper som 
skulle måtte gå in i refinansiering som man ofte må eh, i forhold til, ja du siste hadde vel Golden Ocean og ja. så har du varit aktiv i, I flere andre sider like minst så det er jo på en måte hans taktik på det her da. Og det er jo parallellen til det Berkshire-konseptet, altså det er jo også sånn at de eier mange eh, forskjellige businesser men det er viktig at, eh, at all overskuddslikviditet kommer upp til til noen få eh uh, få personer som är er extremt till allokera kapital. Mm. För för där det Fredriksen och de där 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 god printing allokera kapital. Det är er det som är er nyckeln för för i för Buffett och för Munger. De är er bäst att allokera kapital. Så 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 och visst du håller det i schack så vill du kunna liksom närmast överleva evig i sån business men det kräver sitt uh, i i jag vill säga i Berkshire så är er det ju satt där där ju satt i system till fingerspissan. Där 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 ju Buffett själv att sånt efter min död eller efter vår död så vill så vill investeraren i Berkshire få få det samma de nästa 20 åren. Uh, ja. så förankrar det och det är er ju det det handlar om att vara god att kap, uh, allokera kapital och det är er ju det Meg og deg, Mats, det er jo det som det, er det, som gjør, det, er det vi blir best mulig til å allokere kapital. Det er name of the game. Hvis du får, ja, så, så, så det er bare for å trekke noen paralleller, at, at når, som investorer, om det er Fredriksen, Buffett eller de, eller om det er oss, eller om det er dere som lytter på privat, altså, vær, vær bevisst at uh, mm. dette handler om å allokere kapital riktig. Og det betyder ikke, ikke å risikere kapitalen sin på, 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 på prøves prosjekt. Og det for det kan jo virke sådan, altså hvis du allokerer kapital til shipping, mm. det hører også risk ut, men men det er ikke risi- risiki for han som kan game. Nej, det er akkurat det. Du må vite hvad du gjør, ikke minst og hvor du allokerer kapitalen ind, og så er det Warren Buffetts leveregel nummer en, never lose money, som er som er kanskje det viktigste av alt ja. når du investerer. Ja, og andre leveregel, ikke, ikke glem første leveregel. Ja, exakt. Ja. Og det er jo, det ser man jo, selv om du egentlig ikke kan dra paralleller til Buffett og Fredriksen, men på sätt og vis så kan du det også. Mm. Fordi også, de driver jo med akkurat det samme, bare at han driver for en høyrisikobransje, men den er nok ikke så risiko for han, for han känner det gamet og har vært i shippingbransjen ja. omtrent hele livet sitt, så ja. han vet Ja, han vet extremt mycket mer än menigman i den branschen han kan ta och føle mer på det han snakker med folk som sitter dypt i branschen hver eneste dag og da blir det ett litt annet game og når du da er da flink til att träffa och time potentiella bunder da, som du ofta har sett Fredriksen har gjort när han går in med kapital så har det faktiskt lönt sig att följa efter för det har man sett nå sist bland annat med Avans gas mm. där han gick in i emission på runt 17 kronor idag så är er den kursen dobbelt, ikke sant? Ja. Og Golden Ocean var han også tidlig inne nå i siste refinansieringsrunde, mm. og det også har gått kjempebra, så det er eh, nyttig å lytte til sånne flinke investorer. Ikke vel, og det betyder, at å komme tillbaka til Buffets tredje regel, det er jo det at prisen er det du betaler, verdien er det du får. Når du kommer til, til shipping og til Fredriksen og de andre som er det, så er det så refererer til et asset play. Mm. Det handler om at du vet bare noe alltså reell intäktsevne på den här på ett eller annat tidspunkt i framtiden är er väsentligt högre än den pris du betalar så så ja det är er, du är er, väl säga otroligt många paralleller men du är er inne på nog att att 
type business, industri de investerer i, det er vitt forskjellig. Mm. Uh, og så er det også det som er interessant med cyklisk industri som man ser nå da. Nå er man jo åpenbart nede i en downturn på det cykliska på grund av handelskrigen og svakere makroøkonomi og så videre. Men det som er fint med cyklisk industri er at den alltid kommer opp igjen. Det er en veldig eh, volatil og svinget industri, men du får alltid nye sykler. Det, er altså, det skapes vekst i verden, for å si på den måten, og det er behov for innsatsfaktorer, enten det er skip, eller om det er stål, eller om det er frakt. Eh, så da igen kan du ri en oppgangssykel igjen etter noen magre år. Ja, med mindre ikke selskapet bukker under i naturen så du, 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 då kommer du tillbaka till kvaliteten eller robustheten mm. vilken balans har ett sällskap och vilken naturlig position har det i sitt marked spelar nummer 1 och nummer 2 är er som typiska spelare som 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 bör ha även det kommer igenom gitt att balansen är er, er ok okej mm. hydro är er ju i den i den i den kategorin alltså de dominerar sina nischer och uh, och så har de en en bra balans eh uh, intjeningsevnen på kort sikt faller selvfølgelig i takt med, med dårlige økonomiske utsikter. Jeg skal ha to perfekte eksempler fra begge sider. For eksempel, så har du Hydro på den ene siden, så har du Rekk på den andre siden. I forhold til at ja. Hydro på sin side har en solid balanse, er flinke på drift og så videre, og har muligheten til å komme igenom ja. en ganske lang nedtur, mens Rekk på sin side, ekstremt mye gjeld, mye vanskeligheter, vanskeligere og dårligere kreditverdighet og ikke minst en dårlig forhandlingsposisjon hos bankene, ja. som gjør det enda verre for en sånn type selskap å komme igenom en lang nedtur. Ja, og, og det som er utfordringen gjør, det, kan vi, det tror jeg jo kan være litt sånn matnyttig for, for lytteren her, det er at i Rekks situasjon, eh, Rekk har i bunn og grunn en kunde. De er avhengig av å selge sitt produkt til Kina, mm. som har 70 prosent av markedet, så du har i utgangspunktet så du er prisgitt det politiske klima i Kina og nu når handelskrigen har kommet så er det som USA rekk, altså opprinnelse fra Norge har sin produktion i USA for att sälja til Kina altså du, du har, det er så mange elementer der som, som ikke du påvirker og det er typisk risikofaktor du som analytiker er nødt til å bakke inn ta utrolig forholdsregler for og så er det det at jo færre kunder du har jo, jo mer sårbar blir du då har du till till fördel för exempel som Facebook. Ta Facebook är er, er helt motsatt än det. Det är er som globalt i de som de server alla små och mellanstora bedrifter, privatpersoner globalt. Så de så, så de är er inte avhängiga av att det är er en som menar att detta är er dåligt produkt eller inte. Så 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 stå ha fler kunder. Det är er ju lite av vår, sant? Den branschen vi vi vi, vi tar hand om retailkunderne. Mm. Og sånn er det. Altså, det, er, det er den viktigste kunden. Ha flest mulig kunder. Og det, og det er der det er mest potensial til vekst fremover også, ja. at uh, menigmannen begynner å spare mer i mm. verdipapirer, altså om det er fond eller aksjer eller andre type instrumenter. Men det er der det er kildelig til veksten, for du har x antal uh, velstående personer i Norge, og det de vokser ikke så ofte på trær som en vanlig jobb, jobbmottaker gjør. Så det er jo på en måte sin bransje der du også ser potensialet for vekst, da, som mm. vi i Nordnet, vi I Nordnet satser på, da, på retail-markedet. 
Så det. Ja, men då en liten sån en liten utbrodering här, en digression som det heter Roger med Buffett och Fredriksen, men det är er intressant, men hvis vi ska bara dra konklusioner på på den previewen vi har på tredje kvartal vad ska vi se si för de amerikanska sällskapen Roger? Jag är er upptatt av är er upptatt av av saklig en ting det är er transportsektorn. Mm. Alltså FedEx har kommit med en profitvarning allerede. Hur går det med disse två sällskapen? Det är er, det tror jag kan vara en god pekepinn för de nästa måtan. Jag är er inte så upptatt av Apple eller Microsoft för det är er som de är er så stora tunga monopolistiska att det är er inte så lätt att läsa något särskilt ut, ut av det. Jag vill ju anta att uh, gitt utvecklingsträckan de senaste tio i transportsektorn att det kommer lite sån dåligare signal ifrån den från den sidan. Mm. Och så uh, vill jag överraska mig om du kan ha lite rätt på generellt basis så att det estimaten har kommit kraftigt ned i upptakten till detta. Mm. Det är er inte säkert vi får lika mycket resultat som normalt skulle fått Nei. i i i i i tredje kvartal. Nej, det blir spännande att se också på Oslo börs. Där är er det ju vi är er ju i kärna den handelskrigskonflikten rätt med tanke på att vi är er en liten öppen ekonomi som er avhänger och som har väldigt mycket cyklisk exponering som er avhänger av världshandel så vi har ju heller inte sett någon resultatvarsler ända i Norge. Elkem hade ju ett förra kvartal självklart men det blir spännande att se nå i de närmaste ukorna. Ja, det som är er huvudutfordringen, hvis, hvis du ser på sällskapet Porslebörs, så är er det en del in oil service som 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 har en ansträngt ja, det det, 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 det betyder att att det är er inte det er flera där som inte har tillgång på på kapitalmarknaden idag och 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 bara mot utsatt Vi hade ju nå nyligen Novichen bland annat ja. som heller inte har tillgång på kapital. De har ju som fått en deal med sina sina långivare. Mm. Men det är er, er fler sällskap där så vi spännas att se uh, framöver på. Det är det är er ett viktigt poäng Roger som du tar upp där för det är er ju uh, som du säger i speciellt oljeservicesektorn uh, så har det varit litt sånne små rykter og tilløp til forhandlingsutspill og så videre som har blitt litt sjøflet bort mm. og som vi har sett videre at de bare ruller disse lånene, at bankene bare ja, ok, det kan gå i kvartal til vi kan satse på et halvt år til så vil markedet bedre seg og så videre og så videre og vi hadde jo blant annet PGS som ja. fikk nei fra sine banker for å refinansiere et allerede eh, stort obligasjonslån, mm. altså de måtte reforhandle for å reforhandle, så det begynner å skjønne allerede der at det begynner å bli vanskelig. Du har Solstad Farsta blant annet, som er store, som, som også er avhengig av en refinansiering litt frem i tid. Så det er flere av disse store selskapene, eller i hvert fall har vært historisk ganske store da, mm. som står overfor en ganske solid refinansieringsrunde. Og da igen blir det jo spennende å se i forhold til DNB, som kom faktisk med en, en melding her, muligens relaterat till Thomas Cook konkursen. Ja. Det vet vi ikke helt sikkert, men det är er många det är er många signaler som tyder på det. Och det är er klart DNB är er ju den störste utlånaren till olje och oljeservice i världen. 
så det också är er en viktig ting för det lytter också och tänker lite på att DNB kan stå föran mycket spännande förhandlingar framöver i disse oljeservicesällskapen. Ja, det är er ju det som är er ett dilemma alltså i i alltså när när vi ser att vi som skulle gå i recession. Uh, det, det, det innebär att som tekniskt sett att vi får två kvartal på rad med negativ växt uh, i BNP alltså brutto nationalprodukt ja, ja, ja. summen av uh, summen av varor och tjänster rätt och slett då. Ja. Och en en sån stor det där det alltså ju att då kommer ju som dessa svaga lånen fram i banken. och uh, då vill det vara mer problematisk för för DNB och Nordea och de andra och som har bara skyve på på avdrag på så som de har gjort nå till nå bland annat med Solstad så så vi vill avhänga att att marknaden är väldigt avhänga att marknaden faktiskt klarar sig så för det är er ju i alla fall i norska banker så är er det ju enorm intjening god intjening god balans på grund av att ett robust boligmarked ett boligmarked som inte som 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 vi, som är er starkt rätt och slett. Mm. Bra Roger. Då har vi fått snacka lite igenom den huvudbolken här. Jag tänkte också att vi måste se lite på detta är er nog inte ditt sällskap men det är er nog och heller egentligen inte mitt men jag kan ta det här och jag så att Tencent mm. detta stora kinesiska sällskapet som står för sån spelsuccesser som Fortnite bland annat du mm. har ju barn jag vet inte om de spelar det ändå Nej men jag har jag har några onkel till ja. som är er väldigt glada i så mina barn är er för er små till till Fortnite men ja det har varit en jättesuccess. Ja. Eh, Fortnite och flera andra stora succéer, de har ju då köpt 30 % av den norska sällskapet Funcom mm. som då är er ett lite spelsällskap på Oslo Børs som har detta Conan Exiles och lite sån olika spel. Och det är er ju intressant att när du en av världens störste sällskaper eh, tar en sån majoritetsandel i ett så pass litet sällskap som Funcom, det tyder ju på att de ser något intressant i i sällskapet mm. som inte nödvändigtvis är er, er kommit fram helt i det norska marknaden då. Nej, och det är er klart att nu ska jag heller jag är er ju analytiker men Funcom är er inte ett sällskap som jag följer så det har inte något har inte något att bidra med antingen att så isolerat sett är er det väldigt positivt att du får in en stor spelare en spelare som faktiskt har 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 evne till att till att skapa succé eller så är er det helt uppenbart att gaming är er ju så generellt grundlag är följer ju bland annat Blizzard eller Activision Blizzard är följer EA Sports alltså i de amerikanska spelselskapen och gaming är er, er booming och det har varit en god stund mm. men men nu är er det Facebook ska satsa knallhårt på det så det är er ju flera av dessa spelare som ska Det har ju blivit nationalidrotter i Asien bland annat och jag såg ju det var en norsk person som vant det om det var VM eller om vad det var för en Det var VM i Fortnite. Ja, stämmer det han vant ju 17 miljoner kronor ja. så det är er klart att och är flaper som är lika måten jag jobbar på som analytiker att det är lika stille frågor till alltså mer tillfälliga frågor eh, när jag när jag folk och eh, i, I det jag för exempel sitter och ser för exempel någon sitter ser på ski folkesport i Norge är er ju självklart långrenn mm. 
Men, men då brukar jag gå skit in och det har jag gjort i i många år alltså vet du vet framtidens idrottsstjärnor de driver med gaming. Ja. För det är er ofta så att föräldrar säger till sina barn nej men du kan inte bara sitta inne och driva med dataspel. Men vet du vad? Jag är er ganska säker på att framtidens idrottsstjärnor driver med gaming. Ja. Och om så är er tillfälle så kan du tänka dig de långsiktiga effekterna det vill ha på för exempel XXL, altså de som driver med med salg av utstyr till skisykling eller typ ting. Det är, mm. jag tror det är er en sån en sakt men säker trend som som vill ett komma till syne att detta här är detta bli detta bli stort. Men Funcom har jag ingen ja. ingenting att bidra med. Men generellt sett när du ser på på det som sker i Activision Blizzard och det som det som rör på sig av satsningsområde i Facebook så är er det uppenbart att det kommer till kommenteras mycket kapital i gaming och e-sport. Ja, och det som du ser in på e-sport det är er ju disse det har er blivit ganska stort i Norge och nu för nu har det ju om det är er har ett väldigt gott e-sportlag ett mycket bättre e-sportlag än fotbollslag. Genom följer inte jag med på det e-sportlaget men jag skulle gärna egentligen följt heller med på det än det fotbollslaget för det är er begredligt om dagen. <laughs> Men uh, heldigvis så ser jeg stort sett bare på hockey. Men uh, ja, så, så det er jo en interessant bransje generelt, dette med spillbransjen, det må vi prata mer om senere, Roger, for det, det, det blomstrer upp så mye forskjellig i kjølvannet av den bransjen. Du ser jo blant annet etter Twitch som blev köpt. og jeg husker det var Microsoft som köpte. det var i hvert fall en stor aktør som köpte. og det er jo egentlig en streamingtjeneste der det sitter masse ungdommer och barn och sitter och ser på flinke personligheter spiller ja. via Youtube eller disse strømmetjenester. Men det er det, 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 er det samme som meg og deg ser på Manchester United spiller fotball. Ja. Det er samme koncept så folk er jo registrert at folk synes det er rart, men det er ikke rart en plass. Det er akkurat... Det er underholdning. Det, det er underholdning. Akkurat det samme som vi sitter og ser på, ja, ser på en fotballkamp eller hockeykamp eller vad det måtte være. Så, mm. så, 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 så hvis vi... Det er, det er jo en det är er, er ju inte spårdom och vi 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 alla kommer till att snacka mer om gaming i åren som kommer ja. och så är er det det att ha respekt för att även om vi inte är er väldigt gamla men vi hörs i vart fall väldigt gamla ut i och med att vi inte sitter och ser på detta men det blir helt naturligt för generationer under mm. oss igen så det är er alltid sin tid egentligen Yes, Roger. Da var det litt om teknologi og spill og gaming også. Det er interessant, og det skal vi prøve å få in en expert på lite senere, tenker jeg, så vi får lite mer dyp kunskap om den type bransje, for det er nok en bransje i solid vekst, og ikke ja, minst bør... en usyklisk bransje. Ja, det bør vi. Mm. Så tänkte jeg at vi skulle snakke lite om Trump, men det tror jeg nok de fleste av lytterne har hørt nok om tidigare det sker och ting hela tiden. så för att dra det lite vidare så kan vi väl snacka lite om ukas stora nyhet och stora aktie. Det är er ju solaktien Skatex Solar. Mm. det har ju många av er lyttere, många av er lyttere har ju också investerat i den aktien. Nordnet är er ju över en procent av hela Skatex. Och de kommer ju nå med en emission tidigare i förrige på 116 kroner, och detta här blev då den var i stölsorden 1,3 miljarder mm. 
og de har tre ganger overtegnet. Litt av grunnen til det også er på grunn av at Equinor har, eh, hadde 10 prosent, nu har de vel litt over. Eh, I, så de var også en stor kunde i, eh, I Skatex Solar og den emisjonen. Det jeg synes var dumt, det var jo det at uh, det ikke blev gjort någon reparationsemission for uh, kundene våre, altså dere lytterne i Nordnet, i og med at vi er en såpass stor aktør, og, og jeg skulle jo tro at et selskap som har så store vekstplaner som Skatex Solar har, hadde hatt behov for å hatt med sig, uh, altså fått lite ekstra pengar in i den emissionen samtidigt som att de också får en spredt aktionärbase för det är er bara positivt att ha en spredt aktionärbase i stedet för en konstituerad och liten men stor uh, stor ägarandelsbase då. Ja, det är er ju två infallsvinklar på det. Vi ska prova att se det lite ifrån anståstet så er det för det första så är er det ju den här kraftindustrin som skatet er en del av alltså de det är er ett et sånt utility company så Det er store investeringer som må til for att bygge solparker. Ja. Eh, og det, for eksempel løser samme store, så hvis du skal bygge vannkraft og hele den biten der, så det som er, det som er greia er at når de henter kapital i denne her oppbyggingsfasen, så er det store beløp som hentes. Og så har Equinor kommet inn, eh, de kjøpte vel 10 prosent av selskapet på ikke så lenge siden. Mm. Eh, og nu har de da eh, eh, bidrat eller sørge for eh, at pengene kommer lett, er lett tilgjengelig for skatek i oppbyggingsfasen, og at den emisjonskursen den blir satt. Altså, hvis du bare ser på hvordan aksjekursen handles etter emisjonen, så, så har alle kunnet kjøpt aksjen mer eller mindre på samme nivå mm. eh, I, I, I ettertid. Så, 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 så dette der er som skatek de drar nytta de är er faktiskt avhängiga och drar nytta av en stark starkast möjliga balans och då får de ju indirekt tillgång på på Equinors balans going forward. Därför så är er det ju väldigt det är er ju väldigt heldigt för en 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 mindre aktionär i skatek väl vet om det att vet du vad detta får vi upp i större och större skala det blir mer och mer igen till oss och att 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 kursen som emissionen blir gjort på bjort mer eller mindre till markedskurs. Ja. Men de är er ju i princip en freerider på en dubbel av balanser som de, du säger Roger i fallet att de att Equinor är er en så stor eier. Ja. Det är klart och Equinor det er garanterat väl för 15 % av 5 % mer än det de hade i intresse så de fick väl tilldelat 11 % av av, mm. av emission. Så och så är er det, det vi, vi Equinor de satsar ju mer och mer på förnybar. Ja. Så detta är er inte Equinor är er för ett utro alltså de är er där för ett evigt perspektiv. Mm. Så och det, det skatet är ju hur på det skatet är er ju det är er ju byggt på så vi hade ju räck. Ja, det är er ju grundaren Alf Börset ja, ja. som grundade det här. Ja, så så han har ju varit otroligt smart när han då gick ut av Rekk i sin tid när den blev börsen tätt i 2006-2007 och rätt in i Rekk Solar väl. Ja och mm. och så är er det ju så att de har ju fått byggsa upp på billiga solpaneler mm. efter finanskrisen för det då försvant alla de subsidierna i Europa på solcellpaneler installationer. Ja. Så det var ju en överflod av av billiga eh, paneler mm. som då skatet är er byggt på. Mm. Eh, 
Så det er, så han den enes den enes brød den andres død ja. Roger med det er jo Rick som får lide for det her men Skatik får billige indsatsfaktorer ja og det har du det der med kompetencen så her er det grundlagen av Rick sådan følge følge hans fotspor eller måske være Fredriksens fotspor eller måske være Buffets fotspor det er jo ligesom de, de, de som det du vet kan den her businessen mm. uh, og nu har jo da Equinor kommit in och blivit uh, partner. Ja, och så har du väl folktryck från Eivel och 10 ja. av Skatex så du som har folktryck från 10 %, Equinor har er stora långsiktiga ägare, det ja. ger en väldigt säkerhet. Det som blir spännande är er att se hur den vad det här ender med om det blir om Equinor tar över hela hela butiken återvärt eller om de lar det gli vidare som ett självständigt sällskap. Jag tror ju faktiskt att de kommer att bara la det gli vidare som ett ett självständigt sällskap lite på grund av konkurrensmyndigheterna och så vidare och så vidare. Men för det första så är er det ju sån att att de värdekedjan som ligger för ankra i Equinor det är er ju på den ene siden så er det, så er det, så er det olje, og så er det gass, og så er det jo vindkraft til havs, så er det sol. Mm. Så det er de fire, fire pilarene til Equinor. Så det er jo ikke tvil om at i sol er de, er de for å bli. De kommer til å bli større på sol, det er bare å ta tida til hjelp. Og det er klart at kunnskapsnivået, det er jo det det, er jo det, det handler om. Og da er det veldig naturlig, fordi sikkert å være en 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 medejor i uh, med styreplats och insikt ja. i businessen och det är det, er det mest naturligt att kunna lära mest möjligt. Ja. Yes Roger över från Skatek och till deras partner Equinor. Det är er ju som sagt Norges desiderat största sällskap och Där har ju vi haft en seanse som jag inledet podden med också tidigare med frågor och svar som då det ska få som en bonusepisode efter att mig och Roger är er färdig här. men jag tänkte vi måste snacka lite grann om detta tillbakaköpsprogrammet som Equinor hade Equinor har ju steget över 12 % i september och bidrat till en hyggelig månad för Oslo Børs som helhet i och att den täller så pass mycket indexen och inte minst är er det glädjligt att se att många av våra kunder har köpt Equinor i egentligen flera månader nu som gör att de har haft en väldigt hyggelig resa nå de sista par månaderna i Equinor så det är er väldigt glädjligt. Men tillbaka igen till detta tillbakaköpsprogram Roger, där har du ju lite du skulle sagt. Ja, för det första så är er det ju så att när man först snackar om Equinor så 25 % av min aktieportfölj har jag kommitterat till Equinor så jag är er, eh utvecklingen i Equinor påverkar ju i stor grad portföljen min. Mm. jag ser på Equinor som ett värdecase. På grund av handelskrigen det här så så har dessa här sensitiva aktion oljeaktion eh fallt väldigt mycket. Mm. Och det gör det i all i sånt normalt gör det det i i i situationer. Er. Så så då då ser du att du menar att den långsiktiga örningspowern till Equinor till sin högre pris på sällskapet. Men 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 prisen är er där när han är er väldigt lågt men jag då och därför så har jag kommenterat så mycket av, av den. Så basically är er det ju en obligation och det handlar så egentligen som en obligation med en kupongrente då som är er lik utbyte du får som är ja. er runt 5-6 % per idag. Ja. 
Så det er et selskap som du med som trygghet kan liksom, de kommer igenom med hver krise, mm. gitt balansen, gitt position de har på olje og gass. Men så så er det i sommer så uh, kom det jo da meldinger fra selskapet om at ledende ansatte uh, har köpt en del aksje i selskapet og då stack vi om kurser som är er väldigt långt nere. Och och det är väldigt bra. Och uh, i utgångspunkt så är er det ett sån i alla fall ifrån mitt ståsted så är er det det är er väldigt bra att se att ledarna anställda att köpa aktier. Det är er ju det fortäller ju lite om att de menar att sällskapet är är då lågt prisat. Men de ser det som en god uh, god investeringsmöjlighet på och det och det mäldes. Det här är er regler för detta. Mm det som har skapat eh, lite problematik sån bland eh, i media har varit att eh, nu för inte länge sedan så i gång satt kommunmelding om att eh, Equinor eh, ska köpa tillbaka egna aktier altså, i, I väldigt stor stil. Mm. Okej, okay, det er fem miljarder dollar. Ja, och det ska vi gå ja. fram till 2022. Ja. Eh, alltså stora tal i alla fall, extremt olika transcher men i alla fall var det detta gav ju ett kursutslag på var det 7,5 den dagen meldingen mm. kom. Och så är er det frågsmål någon menar att det här är hörs lite sån fishy ut för det att eh, de ledande ansatte eh inkluderat styreledare I, I Equinor eh Reinhardsen köpte aktier då på på väldigt låga kurser i i i sommar. Mm. De bör ha visst att nu kommer det tillbakaköpsprogram. Ja, det var väl det var väl finansavisen som illustrerade ved en graf där de, där du så hvor de ledende ansatte bynt att köpa aktier mm. och det var ju inne för hoppas i lovlighetens gränser och så vidare, men det är er klart att det det är er ju närliggande att tro att styre och administrerande i i Equinor vet vad som föregår. Ja. så det är er ju det som är er kärnan här då. Ja, och det är er ju klart att där är reglerna eh väldigt klara. Vet du noe, så ska du puttas på en insidelista. Mm. Eh, og och där är det väl Oslo Børs som ska tillgång till. Ja. Finanstilsyn efter det. Ja, och så så är er det sån detta blir ju checka upp. Och såna meddelanden sånt detta blir ju detta blir ju checka upp. Så och så och antyder att det har gjort något något olagligt. Eh, det är er, kanske lite farfetched att den ska en ska en ska det är er inte upp till oss det är er inte upp till oss ikväll men men uh, vi har knut grund för att tro att att uh, de som köpte aktier i sommar uh, var klar över eller visste på det tidspunktet att det att det vill bli initierat ett ett storstilt tillbakaköpsbank det de måste på är er att selskapet det är er ju generalförsamlingen som ger styre fullmakt till igångsätta ett tillbakaköpsprogram och det det är er den normala proceduren och så är er det det att i någon period så kommer det idag så tjänar ju ekonom otroligt mycket de är er bra de är er enormt med cash och det är er, det är er en kombination av arbete över tid hur du har blivit mer effektiv speciellt efter det där 14 och 15 nerturen så hur du faktiskt måste tänka på kostnader en alene och uh, så har de övat till att få oljeprisen lite upp så så gap mellan då kostnader per producerade fat och oljeprismarknaden är er som är er så på stort att det de genererar enormt mycket cash. Uh, i tillägg så har de då 
nylig solgt eh, sine Lundin-aksje. Så det er et bankkonto til Equinor. Bare for å forstå det. Dette, dette, dette er kjent. Altså, dette, mm. dette, dette, dette er kjent informasjon for deg som følger med. Det er bare å se i balanseregnskapet deres. Ja, og meldingen som kommer greit. De har solgt eh, Lundin. Altså, var, så, så Equinor kan ikke sitte Jag kan ikke sitta med en overfylt eh, bankkonto. Vad ska de göra med den? Den må kommenteras enten på nya projekt. Alternativt att ge ut extra utbyte. Och tredje alternativ är er att köpa tillbaka egen aktie. Och för att styret ståsted så ska du göra det som optimalt för investoren, alla investorer. Och när aktiekursen är er så låg som är för mig i tillfälle för mig som har följt sällskapet så många år och du är er inne på något väsentligt ja det prises mer som en obligation det är er otroligt lätt att regna med dig på vad det är er värt och när aktien handlas på 150 kronor och han är er värt en stor sannolikt gått över 200 I ingen kan säga si det med säkerhet det kan uppstå ting i Equinor som gör att det är er fel men i alla fall där det där det, det, det ligger så visst så visst styret kan se si att vet du vad hmm, här kan vi då köpa tillbaka egen aktie som kanske ger oss ger eh, alla aktionärer då 6 procent eh, gilt. Mm. Det er sant? så det är er ett alternativ att betala ut extra utbyte. Sant? Så detta när prisen är er låg så ska du sätta pris alltså när du ska sätta pris på ett styre eh, som som ser möjligheten till göra tillbakaköp kontra utbyte när prisen är er låg. Det är er mycket värre visst styre då som aktien stod i 230 kronor och styr då har de igångsatt bakköpt så då är er det bara crazy då kastar du då svir du bort aktieägarskapital så 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 hvis du ser på det från hur du ska styra ett sällskap optimalt för var aktionär för det är er det det handlar om de har ansvar för alla aktionärer så det är er som bara summa det är er bara summan allt så du kan när du följer sällskapet de mejlen som kommer så kan du se hur mycket du vet hur mycket som hopas upp på konton till 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 Ekonor och det kan inte stå bara cash där. I någon sällskapet så är er du avhängig att det står cash där du alltid har väldigt mycket cash. Vi har för exempel Berkshire, vi kommer alltid in på det. De har 20-25 cash till varje tid på det. Men men det är er för att det är er en del av det som businessmodellen och de driver försäkringsbolag bland annat och de ska de önskar vara en länder ett last resort hjälpa stora eh, internationella sällskap i nöd. Men Ekonor ska inte, de ska driva effektivt. Och då måste det vara då måste det vara då må bankkonton stå i stå i stå i stil med det. Så ja. så det är er många måter att se det på men den viktigaste måten där er det är er att intill det motsatta bevisst det er andra som bestämmer om er gjort fel eller inte. Men men du kanske detta är er procedure mm. när det är er inside. Och och för min del, hvis du ser för exempel till till USA så är er det ju mer mer naturligt att leden ansatte köper aktier i eget sällskap oftare med jämlig Och det har varit ett dilemma i Equinor eller i norska stora sällskap att ledelsen har ett mitchön. De har vet vad? Det är er inte bara nog. De köper för få aktier i eget sällskap. Eh uh, rätt så Det är bara att se på Yara för exempel. Jag tror jag tror omtrent en vanlig norsk investor har mer aktier i Yara än det hela styret har tillsammans, ja. inte sant? Och man ser ju det är er ju aldrig bra för det har eh, styre och och administrerande och så vidare mycket aktier så är er de 
Har de et enda høyere incentiv for att jobbe for att dette selskapet skal få en høyere prising på børsen, og ikke minst generere økt inntjening som da reflekterer økte aksjekurser over tid. Så det er aldrig negativt at et styre sitter fullastet med aksjer. Ja. Og så bare for å, når vi er inne på det også, Roger, at proceduren da, når et selskap köper egen aksjer, så köpes de in på en konto, og så slett disse aksjene. Så hvis det er 1000 aksjer i et selskap, og et selskap kjøper 100 av dem, så er det 900 igen. Mm. Og det vil jo da tilsi at inntjeningen per aksje, som er igen, blir jo da selvfølgelig høyere. Ja. Eh, og det er jo viktig å ha i mente også. Og da skal kursen matematisk høyere opp, ja. for du presterer bedre ja. med inntjening per aksje, PN faller og så ja. videre, og det prises opp. Eh, Så slikt sett, så det, det er på en måte rasjonale bak hvordan du får igen i gåsøyne for det da. Men nøkkelen her er det samme som vi sa innledningsvis. Det er optimal allokering av kapital. Mm. Så, så, så et vært, om det er Equinor eller andre, men Equinors tilfelle med en svølmende bankkonto, så enten kan de, det beste er jo å investere i, pro, I prosjektet som er en del av din daglige business, Hvis de kan då generera för exempel 7, 8 eller 10 % avkastning. Så kan det kanske vara ett alternativ, men hvis ikke du finner något som som kan som kan matche, uh, matche det så må du se på alternativ och det är er och ge 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 pengar tillbaka till investorn i form utbyte eller se på om aktiekursen alltså investera i eget sällskap rätt för det är er så låg i förhållande värde så så detta det är er kapitalallokering uh, i i grunden och I, 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 mitt, I, I, I min verden så, så var det eh, riktig av eh, styr i Equinor og, eh, og kjøpe tilbake egen aksje gitt situasjonen. Mm. Bra, Roger. Det, vi hadde jo egentlig planer om en litt kortere podd her, men eh, det, vi har jo sittet en time allikevel. Ja. Eh, så lurte jeg på egentlig om du kan ta en liten introduktion til denne bonuspodden som kommer nå et at vi er färdig her og nå. Det er jo en session, som du hade med Equinor tidligere i, I denne måneden. Ja, og det kan jeg. Og det er, øh, vi øh, hade besök. vi inviterade Equinor og spurte de hvordan de kom og presentere seg øh, for vår kunde. For det er jo en kjensgjerning. Altså, vi er øh, på grunn av vår størrelse. Altså, vi har, for å ha mer sånn harde fakta, 15 procent av alle privataksjonærer i Equinor er Nordnet-kunde. Så därför så är er det jo på hög tid att vi eh, får besök av disse stora sällskapen hvor de kan presentera sig i mer eh, detalj för våra kunder. Så det är er er egentligen bara no brainer. Så vi har inviterat flera stora sällskap, alla stora sällskap på Oslobörs till till att komma till oss och presentera sig. Och så har vi ju då i tillägg fått för Equinors tillfälle fått lov att ha en Q&A session i i i i, I tillägg. Mm. Och i den Q&A-session så har er vi normalt då inviterar våra kunder till komma frågor som de önskar om det är er som håller den seansen eller om det är er du Mats altså vi, vi vi kan ställa frågor genom oss mm. uh, om 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 bland annat vi nu så så detta var en uh, det, detta var en detta var en bra presentation som jag anbefaller för mig för mig sig detta handlar om att vi ska lära ska kunna mer om det vi investerat i oss speciellt att våra kunder har många våra kunder har aktier i Equinor 
så är er detta en en detta er nog för mig Och så är er det ju som sagt en Q&A session efterpå. Så dveler vi med med sån djuptgående tema. Vant vi touchar det självklart olje och gas, det de har på norsk sokkel, vad de gör internationellt, vad de gör i Brasil, vad de tänker om förnybar. Så vi så vi dveler med ett mycket mer vitt spektrum. Och då kan nog jag gå i alla fall ifrån mitt ståsel som man lite så kunde ju som stille eller vinkla frågorna lite mer eh uh, uh, en 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 uh, ja en en kanske kan förvänta. Mm. Så därför så är er det för mig själva presentationen, den ligger på vår sida, men själva själva Q&A:en, den lägger vi med nå som som bonus. Mm. Bonus podcast efter denna sändningen. Mm. Så ja, jag sett anbefaler för en massa. Ja. Så med de välvalda ord Roger så tackar jag för att du har hört på oss, du som sitter i andra änden och lytter. och så anbefaler vi jo då varmt att du fortsätter att lytte och får höra på denna Q&A session med Equinor, enten du är er aktionär eller har tänkt att bli aktionär eller har varit aktionär, så är er det nyttig att lära sig och höra på vad uh, Oslo Børs største selskap tänker om fremtiden, om det er olje eller om det er fornybart og så videre. Så med det så sier jeg bare tack for att du hørte på, og så snakkes vi en nästa uke. Ha det bra! Vi er heldige å ha Equinor i studio for første gang i Nordnet. Det er spesielt gledelig, sier Vi har så mange av Equinors privataksjonære hos oss, uh, nu har vi ju nettop uh, varit igenom uh, en, en god presentation genomgång av Equinor. och uh, så har vi att också heller få lov till ha en Q&A session med dig Lars Fallersporten. Du är er uh, kontakt i Equinor. Uh, det som våra kunder har varit upptagna av, vi har spurt uh, de om frågor de vill ställa uh, i i denna sändningen. Vi har fått in varit god respons, fått in massa frågor. Det är er ett 20-tal som är enkelt att ta tag i och frågorna och prova att dig in i en lite större sammanhang med utgångspunkt i det som upptar mig som analytiker, det är er att läsa årsrapporter. Vad är er det som är er Frankas strategi i de sällskapen vi önskar och lära mer om och vad de tänker om 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 utsikten. Nu är er det ju så att Equinor dig står egentligen på två ben idag. Det är er väl inte tillägget nu stod det. Det är er olja på ena sidan, gas på andra sidan. Men över tid så har ju tydligt ekonomi gått mer i gasretning och nu skiftar fokus över på på förnybar i tillägg. Så att de spårsmål vi har fått in i förkunde, de handlar lite om hurdan är, er, hurdan ser ekonomi ut om 20-30 år. Och då har då har jag tagit tag i årsrapporten, den, den nyeste årsrapporten, og sett på de ulike forretningsområdene Equinor er delt inn i. Og da vil jeg, da vil jeg egentlig begynne der. Og først og fremst vil jeg også bare si det at det er jo en disclaimer. Jeg eier aksje privat i Equinor og, og gjør det fordi at jeg ser det har vært god verdi i selskapet. Men i alle fall har det med eh vidare presentationen att att är som analytiker har tro på på sällskapet. Lars fattningsområden i Equinor. Alltså vi kan dela in i sån i alla fall i alla fall tre eller fyra eh fattningsområden som som jag är er upptatt av men jag som är lite mer på. Det ena är er det att vi har det som sker av utveckling och produktion på norsk sokkel. 
det eget område, så har vi utveckling och produktion internationellt eh, och det har nu allt utan för Norge bortsett från Brasil. Brasil är er en egen eh, eget förretningsområde. I tillägg så eh, satsar Equinor väldigt mycket på det, det där kallar för global eh, strategi och förretningsutveckling. Och då då lurer jag på vad slags vad slags typ av människa är er det som jobbar med global eh, strategi och förretningsutveckling? Är er det är er ingenjörer? Är er det är er det konsulenter, tidiga konsulenter? Är er det den typen eller är er det har har du ett har du politiker? Vad slags typ av människa är er det som som jobbar in för global strategi? Um. Ja, jag kan stolt mot dig också är er aktionär i Equinor som vi är er två här i alla fall. Ja. Uh, ja, du bara inne på två olika teman. Ena är er hur dans sällskap är er satt upp med förretningsområder och det andra är er specifikt på global strategi och business här uh, nu och så startar med det sista som du spurte väldigt konkret om. Du finner alla möjliga människor i alla dessa olika bitarna av sällskapet. Vi trenger ekonomer, vi trenger ingenjörer, vi trenger folk med resvar, geologi, förståelse. och vi trenger folk som har kanske juridisk kompetens, markedskompetens. De som blir satt samman i team så, så jobbar de med projekter och då kan man trekke på kompetens som sitter andra delar i sällskapet. Det är er ett av fördelarna med att ett stort sällskap är er att man kan trekke in folk när det trengs i ett team. Akkurat den biten här av sällskapet, den har sitt huvudkontor i London og ledes derfra. Men det betyder ikke at ikke andre deler av selskapet kan delta i dette arbeidet fra andre kontorlokasjoner. Og så er det veldig mye som ingår i akkurat den biten der. Noen synes det er litt spennende og hemmelig, og det er jo forretningsutvikling, og man ser på vad man kan kjøpe eller selge. Men det er bare en liten del av vad som sker her. Vi har också det som er strategiutvikling, både på selskapsnivå, men också se vad er vi kan kan spissa och göra eh, tänker klarare i i sällskapet för övrigt. Eh, det är er, det är er en viktig del av ett vart sällskap och och tänker hur då när vi ska se ut framöver i tid, men det är er ju inte något som bara sker på kontor i, I London. Och där er vi tillbaka till det som vi kallar koncernledelsen eller KL här, hvor du drar fram några exempel. Det är er mycket mer och hela poängen med att ha en koncernledelse er att då kan man sitta samman, diskutera, ta upp på beslutningsnivå då runt bordet de som sitter där får sina ansvarsområder och det er därför det sätter som en slik och og, och og också självklart vår CEO eller Setre får då lyfta det direkt upp för ansvarig mm. och där där ligger också grunden till att vi har delat upp det internationella verksamheten slik vi har. Brasil är er för oss nu i en så viktig fase. Ikke bara har vi produktion från från Vi har också fält som antagligen nu kommer att vara en utbildningsfase i, I en period mycket pengar går den vägen. Viktigt att ha kontroll på det för hela koncernledelsen. För så hade vi Brasil som en del av det internationella segmentet, men vi tog den nordamerikanska delen som en egen förretningsenhet som rapporterade till koncernledelsen direkt. För då var det då vi hade utveckling där, då hade vi mycket pengar som gick den vägen. Nu är er Brasil lyftet upp. och det är er en dynamik där som de tar med hurdan sällskapet utvecklar sig. Den andra delen du pekte på var väl flybare som också har sin egen förretningsenhet som rapporterar direkt in i koncernledelsen till till eller etc. Mm. Men är er det så att i alla fall för min del som är det det artigaste jag gör det är att läsa årsrapporter. 
och visst läsa årsrapporten till Equinor så må ni ju läsa fem sex andra tillsvarsårsrapporter. Har det varit en utveckling där nog du kan svara på så jag har en för mig så ser att det är er en trend att att sällskapen vill ha mest möjlig kunskap internt. Det samma gäller i finansbranschen alltså du ser analytiker stannar blir stadig mindre men så att de sällskapen som efterfrågar den typ konsens de vill ha det hos sig själva alltså det ting går mycket raskare går går den generella konsulentbiten alltså kostnaden ned för för sällskapen som Equinor eller är er det en trend eller är er det är er det, er det mer likt som det alltid har varit vi brukar ju konsulenter idag vi har gjort det för och vi kommer att göra det framöver det är er nog med nivå här Altså, det er når du trenger noe tilleggskompetens, noe som du kanskje også vil avhenge litt med, med hvor i sykelen du er, at du tar inn den type kompetens. Hvis mulig, så, så vil vi gärna kunne trekke på kompetens vi har internt, og hvis det er frie ressurser, så ja. Men i noen tilfeller så er det spesialkompetens, eller at den kompetensen vi sitter med internt, den, den brukes på andre områder. Så da det var som hetest her i markedet for noen år tilbake, rundt 2010 år der, så var det nok større konsulentbruk i, I selskapet enn det det er nå. Da har vi gradvis eh, blitt mer effektive som selskap, og det har også gitt en mer stabil eh, aktivitetsnivå i selskapet. Mm. Kanskje en av de lærdommene vi tog av den forrige eh, oppturen som var, ja. at vi, vi nå er... Vi er nå mer strømlinjeformet, også når det gjelder hvordan vi skal drive fra år til annet. Trenger ikke fullt så mye trekk på konsulenter. Nej. Dette med Brasil, det synes jeg er veldig interessant. Og det er jo fordi at hvis man ser på andre store norske selskaper, de har jo et fotfeste, stort fotfeste i Brasil. Det gäller Hydro, Yara, vi har sett att selskap som Norwegian önskar ju etablera sig mer i i i Sydamerika. Var är det lätt att gå an och dra nytta av klara dere som norska selskap och dra nytta av varandra när jag tänker på att så gör det mer effektivt. Altså det är er en annan just där er, det är er all kultur. Är er det noe, går det nog kunskap på tvärs av dessa selskapen som vi har nämnt? Ja, så skal jeg ikke overdrive dette heller. Det, det finnes jo handelsmøteplasser eller møteplasser for, for, for norske eh, forretningsinteresser i Brasil, eh, hvor man da kan diskutere en del ting og, og kanskje finne ut hvordan er den beste måten å, å forholde seg til eh, ting på. Men i bunn og grunn så handler vår virksomhet om det vi skal gjøre på olje gass. Det er ganske alles fra en del andre selskaper. Det vi har sett en fordel av er jo at Det är er en större del av norsk industri som följer med fordi det är er mycket aktivitet som har skett och ska ske i Brasil. Vi känner ju många av dessa sällskapen på på offshore och service så det är er väl det vi kan se si är er en en fördel för oss och kanske för de också, de norska sällskapen som kommer dit. Men är er det sån ifrån att investor ståsted eller ifrån en ja en aktionärs ståsted Brasil ligger det med på som Norge var för en del tid och tillbaka. Är er det lite av så 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 kan faktiskt tillföra väldigt mycket kompetens i i så är er en väldigt god samarbetspartner för utveckling av olje i i Brasil mer än de är er för exempel i USA gitt att du har ExxonMobil eller disse här eh, som faktiskt är er lite större väsentligt större än Equinor. Ja, jag ska vara lite försiktig med att dra de sammanlägningarna väldigt långt. Ja. Petrobras är er 
ett stort sällskap. Det är er ett nationalt er sällskap som upplagt har drivit i lång tid i, I Brasil och det är er duktiga. De är er duktiga på på det vi också driver med, alltså offshore utbyggningar, subsidi och få det till att gli. Men det är er så mycket uppgifter i Brasil att det är er rom för andra aktörer än Petrobras. Och det är er också myndigheterna sett. Det rummet har, har vi haft möjlighet att ta delvis för vi faktiskt har ett samarbete och har samarbete med Petrobras i många år. Så vi vi kunde sätta oss ner och se på en del ting, ägandedelar de satt med och fant en lösning som är er god för Petrobras och bra för oss. jag tror kanske vi har varit i en särställning eh sett att vi har haft det förhållandet och kunde bygga ut det och det har gett oss möjligheter till att köpa oss in på Roncador, vi har fått Carcara. Nästa steg här nu är er disse stora prospekterna som ska bores eh, offshore eh, I, I Brasil, där vi köpte en del i en aktionsrunda Petrobras gick då in på delar av detta och övertog också operatörskap på den vi nu ska eh, ska bore. Eh, Väldigt spännande. Men är er det så att eh, vi vi går tillbaka är er lite upptatt av var vi kommer ifrån, speciellt vi ser på hela oljeindustrin eller sektorn. Eh, hvis vi tar går tillbaka till till 0405 till för finanskrisen så så var ju eh, mycket av den kapacitet som byggt upp i serviceindustrin som mycket av norsk ekonomi er avhänger av eh, den är er byggt på aktivitet eller kommande aktivitet i Brasil. Är er det sån att ett fat i Brasil är er framdeles det dyraste fat och fop. Eh, för det var det i CT eh, og och om så kan det vara jag är er inte du kan uttala men men är er det inte närliggande att tro att det, det dyraste fatet är er inte nödvändigtvis den bästa platsen att vara med att utveckla alltså bara för att det lite lite längre bak i tid men hur den har som varit kostnadsreduktion i Brasil kontra han varit för exempel efter oljenedturen nå i i i 14 15 här hemma den har varit eventyrlig alltså mm. ser vi samma utvecklingstreck på kostnader i Brasil Ja, det var i hvert fall to spørsmål. Jeg ja. tror kostnadene i Brasil, hvordan det har vært kontra tidligere, ja, kanskje det er jo et, et marked som er delvis influert av det som skjer ellers i verden, men det er også et nokså lokalt marked. Det lokale markedet er antagelig noe mer strekt der enn det er mange andre steder i verden. Det er mye aktivitet som skjer i Brasil. Um, den andre biten, er det dyrere i Brasil enn andre steder? Er det de dyreste forholdene? Så det kommer igen på vilka möjligheter er det man sitter med. Det som är er i Brasil er at du har du har mye på dypt vatten. Du har har mye under salt og det är er ett gott stycke fra land. det i sig selv tillsyr ganska höga kostnader. Den andra biten som drar kostnaderna ner är er jo att möjligheterna er så stora. Du har så stora fund, du har så stora prospekter. Det er det du går efter. Man går ikke till små ting när man ska bygga ut något så långt ut under saltet. Og det har vi jo fått möjligheten till med Carcara som är er ett stort fund. Det er det vi håper på med Urapuru, som da vil være neste mulighet for oss til å bore. Og vi sitter også med, med et felt lenger nord, Pado Sokar, som har store resurser. Det er, det er det som er egentlig klue her. Man må ha ganske store resurser for å få ja. det til å fungere. Men slik er det også veldig tidlig i mange andre regioner, hvor du først har infrastruktur på plass. Da vil det være lettere også for økonomi i mindre ting. Mm. Og det er jo en del av det på norsk sokkel, altså infrastrukturen er utbygd, ja. så det er lett å hekse på, eh, ja. på den. Det betyder att skala här alfa och omega för Equinor och Equinors framtida projekt. Det var så säker i i förnybar inte minst på vindmölle och som du är er inne på här. Jag har lust att 
och ta tag i de alltså lika stora nedturer för det att uh, vi hade ju en stor nedtur då ett finanskrisen och så fick vi ju en sån särnedtur på grund av att OPEC valde och översvämma marknaden uh, i 2014 och 2015. Det fick ju oljeprisen kraftigt ned och vi så att det blir vanskligt för en räcke spelare och där är väl lite av den strategin till Equinor som du fick fram då på en god måte i i presentationen att Equinor önskar vara robust ha en stark finansiell situation så det att de kommer igenom disse här för det är väl en naturlig del av det och vara i den businessen alltså prisen kan svinga mycket på, på kort tid. Ja. så, så det, det var ju som uppföljningen till den till den till det vi så i uppföljning till det är ju det i kölvan av nedturen i 14 och 15 så har vi sett att en del etablerade eh, peers till Equinor alltså det gäller Exxon alltså de stora de har de, de förlatte norsk sockel. Eh, är det bra eller dåligt för för Equinor? Eh, är ju ett är ju ett ett naturligt spörsmål att ställa. Mm. Ja, men ta det första första här. Detta med vår korrelation till oljeprisen för det är nog riktigt Vi, det er jo egentlig det vi også sier til våre aksjonærer og de som vil investere i selskapet. Det man får da er en eksponering direkte mot olje- og gasspriser, og det vi kan tilby i tillegg er en god portefølje, et godt selskap. Vi vil nok svinge noe mer enn det våre store europeiske peers gjør, sånn som Total og BP Shell. De har mye nedstrøm, mens vi bevisst solgte ut det som var bensinstasjoner fra selskapet. Men norska investorer, de är er nog gott känt med detta för det är er så många selskaper här på Slobörs som svinger målprisen. Kanske mycket mer än det, det vi gör. Vi är er kanske mer stabila egentligen om man ser på det i det perspektivet. Till uh, den den andra biten av frågsmålet uh, uh, som gick på detta med ja jenta ja, om 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 när de här nexorna de alltså de förlater när de förlater norskocker det är en trend som har sett över någon år nu vi kan inte svara för de andra sällskapen det vi kan stå för är er att se si att norskocker är er ett stort möjlighetsområde ändå för oss vi är er lite annorlunda än någon av de andra sällskapen för vi har flera låt oss si, kärnområden på norskocker som vi kan utnyttja vi har mycket tilläggsresurser som vi kan hämta tillbaka här plus att vi har stora nya projekt som Johan Sverdrup som Johan Kasberg i Bansa och övrigt och flera med det som det hela tiden är er det vart något nytt. Eh, og det spelar också det att vi som sällskap och det gäller både för efter fusionen mellan Statoil och Hydro brukte en god del resurser på kartläggning av sockel och lete på norsk sockel. Inte alla de stora utländska har varit lika ivriga på det. Och då blir ju till slut utfallet som blir att det är er mycket gammal felt som man har å bygge på. Mm. Till slut så är er det någon som säger nej tack, nu är er det inte intresserat. Det har de alla rätt till. Jag tror för vår del så är er det en fördel att ha ett mangfald på norskocker. Vi har väl lärt över tid att det och tror att man sitter med alla fasiter. Det har inte någon sig. Man må ha någon att konkurrera med och mot. Og man har någon att samarbeta med. Det är er nog succéformen för norskocker. Nu har det varit slik att när de stora går ut så är er någon andra kommer in och tar det tomrummet. Det er sikkert mye kompetanse også der. Det gode med det som har skjedd på de siste transaksjonene er jo at mye organisasjonen blir værende. Mye av de samme menneskene med kompetansen blir værende. Så mister man noe av la oss si, støtten som ligger i et hovedkontor med, med et stor organisation som har forskning og utvikling og alt dette her. Og da er det opp til oss å, å i hvert fall passe på at vi følger vår rolle. Mm. 
nettopp. För att nu är er det väl egentligen så att vi har Equinor som störst och så är er det en uppkomling eller AKBP som har gjort väldigt mycket transaktioner den senaste tiden. Så har vi en fusion med Eni och Point Resources alltså som som då heter vår, är er det inte det? Våre, som så, så vi, vi vi har då det kommer två relativt stora Equinor och det är er ju för så vitt positivt. det är er, när vi dissinerturen alltså ja det kommer ju en förlåsina alltså på ett annat tidspunkt är er det gitt gitt att Equinor är er som delt upp i distinkt fraktningsområde är det är er det och tänkt på att Equinor kan ju ligga i transaktioner som Exxon alltså de kan dra sig ut av 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 olika områden eh sen har ju Equinor gjort det men Equinor har ju har ju gjort transaktioner både solgt på högolepris och köpt på lavolepris i 2014 så det har varit väldigt i alla fall ifrån mitt stås så verkar jag väldigt proaktiva men 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 stora ting så som Exxon är er det är er det är er naturligt anta det är er klart att du kan inte svara på det men altså, det är er väl det är er väl en del av det att driva butik det hela tiden se på hur som är er vi där och vilken prospekt det ligger där. Mm. Exxon har ju enormt nätverk så det är de priser så lite anledes på multiplepriser också likt men de är er ju antypiskt sällskap lite mer finansiellt robust själv om Equinor är er kanske Norges mest robusta sällskap genom en kreditrating på på AA. men men är er det skall dessa fraktningsmål de skall de vara säljdrivna eh längre fram i tid alltså är er det det som är er, er det som er intentionen du känner att jag jag grav och lurer på har önskar få lite sån hurdan hurdan tänke hurdan tänke Equinor eh, på hela sin portfölj mm. ja då kan jag säga si att Equinor tänker på sin portfölj utifrån lönsamhet Så vad är er det vi kan få att bli lönsamt? Vad är er det vi kan utveckla? Vad är er det vi kan sanktionera? Är er det modent nog? Är er det lönsamt nog? Så är er det pengar tillgängligt för att sätta ting i drift. Eh, nu vill också vara slik att det är er andra där ute som ser värde också i det vi har. Så vi har inte något problem att kunna sälja delar av det vi har. Det har vi gjort och vi kommer säkert göra det igen. Eh, men det måste ju vara slik att vi faktiskt kommer till en enighet hvor vi ser att detta ger mer pengar tillbaka till oss eller så är er det inte vits. Ja. Och samma när vi köper. Vi må ha möjlighet att kunna köpa något men då köper vi inte bara för att eh, kunna lägga till något i en portfölj. Det måste vara för det lägger lönsamhet till den portföljen och eh, det har vi också gjort. Det kommer vi helt säkert göra. Eh, det vi inte gör är er att gå ut tidigt och se si att eh, vi ska köpa eller sälja så som mycket. Då kommer rastoppet görna och alla motspelarna och medspelarna vet att vi må göra ett annat. Det har vi inte tänkt att göra. Så så vill nog också vara slik att vi en tvär tid byter ut delar av det vi har så någon land försvinner ut fra vår portfölj. Men det er kanske det vi snackar minst om. Det är er jo någon som ikke fungerar också för oss så går vi vidare. Och andra ting blir lagt till. Mm. Kan jeg bare sånn, nå har jeg lyst til å flytte fokuset på eh på förnybar. Mm-hmm. Men men för för vi gör det den händelsen vi hade i Saudiarabia nylig vår vår övernatta så blev 5,7 miljoner fat tagit bort ifrån marknaden. Eh vad vad hur då agerar Equinor? Vad är er som vilken vilken linje blir satt igång när när såna ting sker? Eh det det tycker jag har varit intressant att få en liksom lite lite idé om. 
Ja, altså vi er en pristaker her, så det er ikke så veldig mye vi kan gjøre. Vi selger vår oljen, og det gjør vi da i et marked som også da vil reflektere sånne hendelser som dette her. Så det de gjør er jo en påminnelse, både til oss, men kanskje enda mer til de som kjøper, om den risikoen som ligger i markedet på tilbudssiden. Det er en risikopremie som som noen nesten hadde glemt, fordi det har vært så mye olje tilgjengelig, det har kommet så mye mer volym fra USA, og man snakker om kapasitet som blir tovers. Vel, dette var for en påmeldelse. Mm. Det sker ting I, I det spillet der, som gjør at den, en risikopremie ikke er unaturlig. Eh, eller så for våre lange planer spiller det ingen rolle. Vi, vi vil aldrig agere fra det som sker nu eller over de neste par månedene, når vi tar beslutninger som kanskje skal gi oss både utgifter och investeringar över 10 20 kanske längre. Mm. Så det är er mer en 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 noe, en som driv med skifolje för exempel kan dra nytta av på kort sikt jag vet inte men men och så är er det väl då Equinors trading avdelning ja. som är er på bollen för att ja. ja vi kan optimalisera noe. Ja. Och så vi kan ta någon positioner och så vidare. Akkurat som andra aktörer gör. Mm. men det är er klart det huvudbiten av det businessen vi gör det är er att sälja ja. det vi producerar och då är er det då er vi en pristaker i det marknaden. Ja. Men då då hoppar vi över på på när jag ser i årsrapporten den sista till Equinor så ser jag på värdekedjan vad er det som det väckläggs där och då är er det ju då är er det ju oljegas och så är er det ju offshore vind och solar som är er, som är er Equinors satsings område. Jag har lite eh, i Norge i alla fall så har vi eh, hydrogen är er väl i, I vinden. Altså i alla fall som ett som ett som ett begrepp eller ett ord och så har vi ju ett ett sällskap på inom den nischen. Eh, hydrogen står ju på eh, Equinors eh, en del av Equinors värdekedja framöver. är eh, er, er det är er det er grunden till det? Altså jeg, jeg tror hvis du leser den årsrapporten enda grunnere, så vil du nok finne hydrogenhjemt her. Den 20F-rapporten vår er ganske omstendelig, og det står nok noe der, fordi vi, vi har jo noen tanker rundt hydrogen, og vi har projekter på hydrogen. Noe av bakgrunnen her er at både olje og gass inneholder selvfølgelig hydrogen, og det er for vi, relativt greit å ta hydrogen ut fra, fra gassstrømmen, og, og så benytte et, et nettverk som allerede eksisterer for att håndtere hydrogen i i försörjningen. Mm. Eh, og och där är er det några projekt i UK hvor vi är er, er med på det. Och eh, hvis detta fungerar och jag tror också myndigheterna då så bak detta här så kan det bli bli något större. Eh, det, det det kan göra är er självklart att ge gassen ett et vidare långt liv, selv om du ska ta ut karbonet som ju många är er bekymrade för selve karbonet och CO2, så du får skilt ut CO2 för för eh, så hanterat detta under bakken for eksempel, slik som vi gjør på Sleipner eller på Snøvit, så kan man da selge hydrogenet. Og da kan vi stå for en del av denne infrastrukturen og, og, og håndtere ikke bare gassen, men det, det er per i dag ikke på noe stort skala. Nej, så det betyder, at det kan bli en del av en større del av, av Equinor lenger frem i tid, men da er det, det som en naturlig del av eksisterende business, rett og slett. Ja, det er en forlengelse av vår, ja. vår gassstrategi, kan man si da. Ja. Hvis det er, er etterspørsel etter hydrogenet, ja. så skal vi klare å forsyne hydrogen. Spennende. Uh, vi har et, I Danmark har vi et selskap som heter Ørstedt, eller de bytter navn, i likhet med uh, like med, med Equinor har jo nylig byttet navn. Uh, Ørstedt er jo 
er jo Danmarks svar på Statoil. De har blitt et relativt stort det er jo et forsyningsselskap i dag, gitt at de har kastet bort eller solgt, ikke kastet bort, men de har solgt alt som har med fossilt å gjøre. De sier at i dag på ny installasjon så er fornybart billigere enn en fossilt. I rekkefølge er det jo at onshore vind, billigst offshore vind, så kommer sol, så kommer gass, kull og atomkraft. Hvor tett følger Equinor utvikling av andre nærliggende type selskapet? Det er et spørsmål som jeg finner naturlig å stille i denne sammenhengen. Gitt at Ørsted er dansk og ligner opprinnelig veldig mye på Equinor. Ok. Nei, altså det kan jeg si ganske klart at det er ikke slik at vi sitter og følger andre selskaper veldig tett. Det vi må være opptatt av er vårt eget selskap, utvikle våre egne prosjekter, hva vi gjør. Men det er i en sammenheng med annet som skjer i markedet, så det er klart hvordan det påvirker kostnader, hvordan markedet utvikler seg både for olje- og gasspriser versus elektrisitetspriser som kommer fra fornybart, det må vi jo se på. Og vi er jo selv en ganske betydelig aktør etter hvert i fornybar, spesielt da på vind. Så akkurat den biten følger vi med på. Men det er ikke slik at vi sitter og samfører hva andre selskaper må tyre. Nei, og det betyr at det betyr at så fremt ikke det er kjernevirksomhet, så er det ikke noe som first mover advantage antageligvis i gata til vind. Altså, sånn som det er i mange andre forretningskonseptet, så er det gjerne vært tidlig ute med noe. Og det er vel skyldes kanskje at det er enorme investeringer. Det er kun noen få spiller. Er det det som er litt av fordelen? For i alle fall hvis du ser i markedet, investorene priser jo Ørstedt i dag på sin satsing til 400 milliarder norske kroner. Equinor priser til 600 milliarder. Så det er klart at det ligger i høyere multiple, høyere vekst. Altså, markedet, så Equinor har ikke sovet i timen, rett og slett, med vind i forhold til Ørsted. Du, altså, akkurat Ørsted, de må nesten snakke for deg selv. Det vi kan snakke for er våre egne prosjekter. Jeg føler vi var relativt tidlig ut. Husk på at dette er offshore vind som er det vi har sett på. Da var vi nok så tidlig ute med en del prosjekter, men ikke i samme skala som de som utelukkende ser på vind. Vi har, altså de pengene må konkurrere med andre penger. Vi skal investere i selskapet på holde glassprosjekter, rånsveidrup og så videre. Så det vi gjorde var jo å investere i en del prosjekter i UK, Dungeon, Sjøringham Shoal. Vi har investeringer i Tyskland som nå genererer. De har gitt god avkastning. De har gitt oss, som jeg var inne på, opp mot rundt 10 prosent avkastning. Det var jo ganske tidlig, og grunnen til at de er der i avkastning, selv om på den tiden var høyere kostnader, det er jo støttesystemer i disse landene. Det å komme tidlig inn der, det betyr at man fikk disse støttenivåene. I dag er støttenivåene lavere, og så må vi, både som selskap, men som sektor på vind, må innse at hvis dette skal fungere over lang tid, så må du få ned kostnadene dit, at det går uten støtte. Det er det som må være målet. Nettopp. Men det betyr at du har, i alle fall det bildet jeg, for det første så har jeg jo et bilde fra før av Equinor, det bildet jeg har fått i nyere tid, er jo litt i tråd med det bildet jeg får i dag, det er det at Equinor, de er opptatt av å levere på prosjektet, ha økonomien i bånd, og ligge litt i forkant, 
for Equinor skiller sig jo helt klart ut ifrån ExxonMobil när det kommer till 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 satsningsområde på förnybar men är er det är er det inte det är er väl naturligt att flera av dessa stora vi kallar för all majors satsar tyngre på 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 förnybar de är er det kan 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 vi komma in i en extrem konkurrenssituation för utbygging av vindmöller till havs eller något sånt idag är er det ju få spelare som 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 kriger om uppdragen vad ligger där i i framtiden på konkurrenssida är det är det vill vill det vara är det fördel att Equinor är norsk och 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 östet är dansk och det är er god förhåll i i norrsjön för vind 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 till till havs eller kan spelare som Exxon och kan de också komma in på den eller ja det är er väl kanske naturligt anta. Ja, jag tror att geografi spelar all världens roll. Vinden blåser överallt och man kan investera i olika ställen i världen. jag tror nog att för vår del så, så kan vi väl se si att det har varit ganska stor konkurrens de sista åren. Jag nämnde de projekt vi har investerat i som gett oss god avkastning. Men också sett ganska många andra projekt som har varit ute där med budrunder och så vidare, hvor vi ikke har nått fram. Det har ikke gitt den lønnsomheten som vi har varit ute etter, og vi kan ikke, vi kan ikke kaste oss på ett projekt bare fordi det skal ge volym, det må ge lønnsomhet. Og det tror jeg avspiller at det har vært, altså det er ikke nødvendigvis veldig mange industrielle aktører, men det har vært ganske mye penger som har gått av meg, som har vært villig til å ta en lavere avkastning, fordi risikoen har varit liten på grund av støtteregimer hovedsakelig. Jeg tror det er en fordel for oss hvis man nå kommer in i en periode med noe høyere risiko, kanskje mer direkte markedsrisiko. Da er det ikke unaturligt at når risikoen øker, så vil også avkastningen kunne øke. Hvis vi da er klare med de rette prosjektene, har skala på dette, ser at kostnadene går ned, vi får være en del av en kostnadsreduksjon, så kan det være en god plats for oss. Det er jo det vi mener at det skal være. Jeg tror både Dogger og det vi har i USA kan være slike type projekter. Så har vi vår egen utviklede hyvin, som er en flytende vindmølle, som selvfølgelig kan skaleres, altså sette opp så mange som overhovedet man kan producera og placera rundt omkring i verden, gitt at kostnadene kommer lavt nok ned. Der er det en, en stor mulighet for oss. Mm, mm. Men så avslutningsvis, uh, nu har vi jo touchet en del, en del tema uh, som har en langsiktig karakter, Vi avslutar med långsiktig kartero. Vad för alltså gas kontra förnybar alltså vind eller sol. Vad det är för skill. Alltså det är det är väsensskill eh i i i i vilket som typ energikällor det. Eh vind vind avhänger vind och sol för för solpaneler men gas den den kan lagras. Eh eller olja kan lagras alltså Hvordan ser framtiden framtid for Equinor? Den ser veldig enkelt ut, gjør ikke det? Altså, dette er en... Det er to energikilder som møtes. Og det er viktig å være en del av disse, 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 disse trenderne, eller den utviklingstrenden som er globalt. Hvor... Er det om å gjøre for Equinor altså helt til å være der det sker, eller ønsker de å være veldig mye mer aktive uh, på ulike ting? 
det är er ju ett politiskt tema detta alltså vi har vi har Parisavtalen och hela den biten där alltså får skilja sig ut som sällskap det är er en del investorer som inte vill investera i gitt att det är er en in in olja och gas men men hur stor fokus är er det på det internt i Equinor Okej okay, det är er ett omfattande spörsmål jag tror vi som sällskap och jag inställt på att Vi kan ikke gjøre alt overalt. Det er någonting vi må passe på, og det er å utnytte den kompetansen vi allerede sitter med. Videre må vi sørge for at vi får en viss skala på det vi holder på med, og ikke minst at vi har kontroll på det vi holder på med. Dette må vi kunne. Og så er det andre som er egentlig helt basis for et hvert selskap, er at man passer på lønnsomhet. Det er det som er avgjørende, ikke vad som er trender, eller vad som noen andre måtte mene at man skulle eller burde gjøre. Vi må sørge for at vi har projekter som er gode, både operationellt at de leverer, men også finansielt at det faktisk gir en avkastning. Utover det så er det helt klart olje, gas, vind. Ja, takk til alt. Vi har fått tydelig til investorer på at vi kommer til å fortsette å investere på olje og gas. Der har vi möjligheter, vi har kompetanse, og så bygger vi upp mer og mer på vind. Skal vi ikke glemme Solar, som er en del av den businessen. Vi har et par projekter, et til drift og et som kommer. Men det er primært offshore vind som vi har gått på på fullbar. Mm, mm. Yes, da tror jeg vi skal vi, vi, vi runde av der. Og så vil jeg nok en gang takke for at du kom og satse på at du kan få en ny gang til neste år med nye spørsmål. Ja. Og til dere som er aksjonære I, I Equinor, denne presentation den forteller jo litt mer bredde, altså den kunskapen vi har fått her, den tror jeg kan være, det er grei å ta med seg videre eh, som, som, som aksjonær. På gjensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.